0: E no resenha desta sexta-feira, vamos conversar com uma das referências culturais e artísticas da nossa região. O nosso convidado é diretor, dramaturgo e professor de teatro com graduação e mestrado pela UniRio. Estou falando dele, Rodrigo Portela. Boa tarde, Rodrigo, e bem-vindo ao resenha.
1: Ei, Rafa, obrigado. Feliz de estar aqui com vocês, Rodrigo, Wagner. Obrigado aí pela chance de estar falando com vocês todos aqui em Três Rios. O prazer é nosso,
0: só pra gente poder relembrar um pouco a carreira aí do nosso convidado. Em 27 anos de carreira, ele escreveu oito peças e dirigiu mais de 20 espetáculos profissionais, entre eles... As Crianças em 2019, Insetos em 2018, Alice mandou um beijo em 2016, Antes da Chuva em 2014 e Tom na Fazenda em 2017. O espetáculo Tom na Fazenda conquistou os prêmios de melhor espetáculo estrangeiro pela Associação de Críticos de Montreal no Canadá. Melhor espetáculo pela Associação Paulista dos Críticos de Arte e Associação dos Produtores de Teatro no Rio de Janeiro. Além disso, a peça lhe rendeu os prêmios Shell. Cesgran Rio e Botiquim Cultural de Melhor Direção em 2018. Seu último espetáculo, As Crianças, também lhe rendeu o prêmio Cesgran Rio e Associação dos Produtores de Teatro de Melhor Direção em 2020. Outra curiosidade, Portela foi o preparador de elenco da série Aruanas da TV Globo. Seus últimos trabalhos também foram assistidos nos maiores festivais de teatro do país. Percorreram todas as capitais brasileiras e circun por mais de 90 cidades do Brasil, Argentina, Equador, Chile, Alemanha e Canadá. Ufa! Olha que não contei nem a metade das qualidades do Rodrigo Portela. Mas vamos falar muito mais agora. Rodrigo, conta para mim por favor sobre esse ano de pandemia aí que impactou tanto o teatro, as produções onde precisa do público para poder estar ali presente. Como que foi o seu ano de pandemia?
1: Ah, foi uma loucura Rafa é, tudo a gente tinha um ano 2020 era um ano muito promissor para mim para minha equipe a gente estava no Canadá em Montreal exatamente fazendo voltando pela segunda vez ao Canadá com esse espetáculo quando de repente lá estava dentro do a gente estava dentro da série do Cirque de Soleil quando a gente recebeu a notícia que é, o que o Brasil ia fechar as fronteiras que os Estados Unidos ia fechar que as coisas estavam começando a ficar bem complicadas. Aí foi cancelado a nossa temporada no Canadá, a nossa turnê nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. A gente estava já com tudo programado para esse ano. E foi tudo cancelado, voltamos para casa. De repente, quando eu vi, em menos de 24 horas, eu já estava dentro do meu apartamento, sozinho, com a porta fechada, sem saber o que estava que acontecendo lá fora, com medo de morrer. Uma doideira, né? Tudo e isso. fora do país, né? Não, eu, em 24 horas eu tava no Brasil já, no meu ah, do Rio. Já. Entendi, Mas, Foi retorno. tudo muito rápido, eles cancelaram e conseguiram um voo de, pra gente na madrugada. Quando a gente viu, a gente já tava aqui, já sem, sem nada, né? Sem trabalho, sem perspectiva, longe da família, longe de todo mundo. Eu tenho um filho que mora na Argentina, então para mim foi super difícil esse movimento de, de entender o que, que tava acontecendo, né? Um ano longe dele, um ano sem trabalhar, teatros todos fechados, né? produções, a TV, a TV Globo fechada, cinemas fechados, foi, foi muito louco o que aconteceu, né? Ainda ainda está sendo, mas agora a gente já teve uma esperança aí no fim do túnel, né?
0: É com a imunização, com a vacina, a gente começa a esperar por uns dias melhores aí, mas a gente ainda infelizmente é, vive essa pandemia e os cuidados continuam. Rodrigo, certo. na pandemia, é, as redes sociais, é, os aplicativos de de, de vídeo eles acabaram ficando mais populares e a gente teve um novo formato aí de comunicação, de trabalho, que são as videochamadas. Eu queria saber como que você também se adaptou a esse formato e aproveito também para poder, é, gostaria que você falasse um pouco sobre a direção do espetáculo O Pior de Mim, que conta com a Maite Proença, que também tem esse formato aí é, de vídeo dentro dessa pandemia. Conta pra gente como que você lidou.
1: Então, Rafa, na, na prática, assim, eu, eu resisti um pouco, porque assim, o teatro, ele, a essência né, do teatro, você sabe disso, né, a gente fez aí algumas coisas juntos, o teatro tem uma coisa que é da presença, né? o que diferencia o teatro do cinema, da televisão, é exatamente o fato de que o público está presente, nós estamos todos juntos na mesma sala, no mesmo espaço, convivendo. E com a coisa da pandemia, a primeira coisa né, que, que rolou é não, nada de aglomerações, lugares fechados, então nem se fala. Então, os teatros todos fechados. A gente começou a fazer esse movimento para o audiovisual, mas eu confesso a você que eu resisti muito, apesar de ter, de ter estudado audiovisual, dirigir vários curtas-metragens, já fiz me dirigi aqui em três dias o projeto Educacine, tenho uma relação com o cinema muito próxima. É, estudei cinema e tudo, mas eu, eu, eu fiquei com essa resistência assim, de, ter, de misturar o teatro com o cinema no início. Foi quando a Maitê... A Maite me ligou mais ou menos em junho, julho, quer dizer, já tinham quatro meses que eu estava em casa, sem trabalho, sem nada, e aí ela disse, Rodrigo, vamos fazer alguma coisa, o Teatro do Leblon está fazendo umas transmissões online pelo Zoom, é, e eu falei, ah, Maite, eu não sei se eu quero fazer, ela falou, vou te mandar um texto ela tem uma história de vida bastante complicada familiar principalmente né? ela lançou o um livro há pouco tempo falando sobre isso
0: Sim.
1: e aí ela escreveu um texto também falando sobre esse momento da vida dela é, que foi muito difícil e que o que, que isso reverberou né como é que isso é, o que que isso como de que maneira isso até hoje é que ela carrega esse esse fantasma das relações dela com o pai com a mãe e tal e dela escrever esse texto eu li achei o texto muito interessante eu gosto muito da Maite, a gente já tinha, já estava um tempo já pensando em fazer uma coisa juntos, ela, ela teve que conhecer meus espetáculos e tudo, e aí ela disse, vamos fazer e tal, eu falei, pô, então vamos lá. E aí fizemos pelo Zoom, ela no teatro do Leblon, no palco do Leblon, e, e transmitido online pelo Zoom, e foi, foi absurdo assim, Rafa, que a gente teve uma, uma média de público que eu nunca tive em teatro na vida, assim. Mas em um mês de temporada, com quatro apresentações, a gente teve quase 10 mil pessoas. É uma coisa que não tinha que espetáculo nenhum na minha vida. Eu já tive 10 mil pessoas em um mês de temporada. O Tom chegou a 30 mil espectadores, mas assim, depois de quatro anos de temporada, né? Sim. Mas é, num único mês foi um negócio incrível, né? Eu um preciso da Maite tudo mais também, claro.
0: Eu entrei em contato com a assessoria da da Maite, eu a convidei para poder participar com a gente do Resenha, mas no momento ela ela estava indisponível, mas em breve a gente vai bater um papo com a Maite Proença também aqui no Resenha, e isso é fruto também dessa tecnologia que ajuda a gente, né, Rodrigo, por vídeo chamado a gente consegue conversar com qualquer pessoa do mundo e transmitir aqui para Três Rios. É, acho que
1: a gente a gente a tecnologia pode ser nossa aliada, uhum. né? Às vezes a gente está ali, eu vejo os limites gente brigando com a tecnologia, mas a tecnologia pode ser nossa aliada, ela pode facilitar os encontros, as conexões, né? Hoje hoje o mundo está ficando cada vez menor em relação por conta da tecnologia, o acesso é mais fácil, é mais democrático, né? Então eu eu, eu gosto muito de tecnologia, apesar de ser uma pessoa que trabalha com teatro, né? que é, acho que é a arte, arte mais artesanal não existe mas eu, me, eu curto muito a tecnologia e as facilidades que ela pode trazer para a vida da gente.
0: E durante a pandemia, Rodrigo, é, muitas pessoas que estavam em casa ainda continuam em casa utilizam muito a, a cultura é, e também as produções culturais, artísticas, como entretenimento. Então, é, você acredita que nesse período da pandemia, da pandemia o brasileiro passou a dar mais valor pelas nossas produções, pelos, pelos nossos artistas, os nossos produtores culturais?
1: Eu não sei, Rafa, eu confesso para você que eu não sei, eu gostaria é, desculpa, eu acho que fosse eu aqui com o celular, <risos> para de a gente falar bem da tecnologia eu, eu gostaria <risos> eu gostaria muito que tivesse sido assim, a gente está num momento muito delicado de um, um grupo uh, é, de pessoas, assim, até gente próxima de mim, eu vejo muita gente negando um pouco essa, a importância da, da arte na vida da gente, mas assim é muito fácil, é só a gente, você nem pensar na pandemia não, pensa antes Imagina a vida da gente sem música, sem cinema, sem o quadro na parede, um quadro, né? sem, sem moda, né? Imagina, que seria da vida da gente sem a arte? É, 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 imp, é impossível, é improvável pensar o um mundo sem arte, né? Os artistas que pensam, inclusive, no design do chinelo que você usa, da sandália, é do, da, da, enfim, de tudo, arquitetura, moda, gastronomia, tudo isso é arte, né? tudo isso é cultura, né? Então, é impossível pensar o um mundo sem, sem arte. Então, eu, eu queria muito que as pessoas tivessem a noção de que, com a, com a pandemia, pudesse potencializar um pouco essa, essa noção de que a arte é, é companheira. A arte é mais do que só uma, uma, uma doideira, um entretenimento, uma, uma piração de, de um artista, enfim. É, a arte é, é companhia, sabe? A arte é companheira da gente. A arte ela é capaz de não só... Entreter e fazer a gente se olhar de um jeito diferente, mas quanto ela é capaz de fazer a gente se sentir menos só na vida, né? Porque a vida às vezes é um pouco solitária, né? A pandemia, então a gente viveu tanto essa solidão, né? Mas estávamos lá com as séries do Netflix, com... só que ninguém sabe que por trás daquilo ali tem trocentos artistas trabalhando muito para tornar aquela experiência uma experiência bonita, uma experiência possível, uma experiência emocionante, animada, divertida, enfim.
0: Certo, e falando de todas essas experiências que a gente tem no mundo artístico, gostaria que você falasse um pouco sobre Alice, mandou um beijo.
1: Então, Rafa, esse projeto é uma doideira, cara, assim, a gente tá a gente fica, a gente tá ensaiando já, nós estamos há dois, duas semanas aqui na cidade ensaiando esse trabalho e completamente tentando ficar o mais, o mais isolados possíveis, né, possível, porque é, é, esse isolamento aqui nesse momento pode garantir que o trabalho vai seguir até o final, né? A gente vai gravar esse filme aqui na cidade de 9 a 15 de fevereiro. Já estamos ensaiando e não dá para ensaiar uma peça, um filme, numa situação de isolamento, né? Cada um na sua casa, é inviável. Precisa do contato físico, precisa da proximidade, apesar de que estamos ensaiando com máscara, com todos, seguindo todos os protocolos, mas é isso. É um risco muito grande... É, do trabalho não acontecer se alguém, se alguém do elenco, por exemplo, contrair a, a, a Covid, né? Sim. Então, então, a gente está trabalhando no risco, mas também entendendo que, nesse momento, a gente não pode mais ficar em casa esperando que, que um, um, um anjo desça do céu e nos ajude a pagar as contas, por uhum. exemplo, né? É isso, a gente os artistas foram os primeiros a parar como eu te falei, no dia 19 Sim. de março eu tava dentro da série do Cirque de Soleil em Montreal, feliz da minha vida, trabalhando como nunca, e no dia seguinte dia 20, eu tava dentro do meu apartamento sem saber o que, que ia acontecer no meu ano, e foi isso, um ano sem trabalho quase que nenhum, se não fosse esse projeto que eu fiz com a, a, a Maitê, não teria nada então é como faz, como é que paga as contas meu filho né, paga a pensão como é que, como é que paga impostos né? isso aí, enfim foi uma doideira, Rafael. Então, assim, não dá para viver 2021 como foi 2020. Também não dá para negligenciar tudo e dizer assim, ah, dane-se, vamos entrar na sala de ensaio, vamos ensaiar, tirar a máscara aí e vamos viver essa experiência aqui e dane-se, né? Não pode ser assim. A gente tem que entender que tem, a gente precisa seguir protocolos, a gente precisa é, é, cuidar uns dos outros, principalmente, acho que a, a, o principal nesse momento é a gente cuidar das pessoas, né? A gente usa máscara, não é pra mim, é pros outros, né? É isso aí. É, então isso é importante, a gente está sempre atento agora o Alisson mandou um beijo é um projeto que veio pela Aladir né esse, esse, esse auxílio emergencial sim é, e que foi liberado esse no final do ano passado pelos artistas demorou muito, na é verdade, foram dez meses esperando, se a gente fosse esperar isso para poder comer, para sobreviver já já enrolado, né? é, exatamente, estávamos bem enrolados mas ainda bem que a gente conseguiu se virar, se reinventar das formas, né? Assim como todos os brasileiros, ou melhor, todas as pessoas no mundo fizeram nesse último ano. É, então não é um, também uma exclusividade nossa. A gente também, o perrengue foi para todos, né? É, ou para a maioria, pelo menos. E aí agora a gente recebeu esse auxílio, só que a gente não, não é um auxílio que veio de graça, né? Muita gente está achando que veio o dinheiro aí, olha, que maravilha, agora é para você pagar suas coisas. Não. A gente tem uma contrapartida, e a contrapartida é um produto artístico. É, então é isso, estamos aqui fazendo Alice Mandou Um Beijo, que é uma peça que eu dirigi em 2015, em Três Rios estreou no Rio em 2016 depois viajou bastante é, e que a gente resolveu fazer com uma com uma, com uma forma de retomada sabe, eu estou há muito tempo querendo voltar a Três Rios e fazer alguma coisa que fui para fora, fiz milhões de trabalhos né e, e eu fico sempre com aquela sensação esse, pô, mas a minha cidade, meus amigos meus, sabe, meus filhos aquele monte de gente que você, né, Rafa? Que a gente fez muita outra coisa junto, e de repente eu tenho a sensação de que ficou para trás, assim. E aí eu não consigo deixar, a minha cidade é muito importante da minha história. E aí a gente volta exatamente fazendo o Alice, que é uma peça, que agora tá virando filme-peça, né? Que é sobre a minha história, né? Sobre a história da minha avó, da minha família, que morou ali na Manuel Duarte, minha família que foi desapropriada ali pelo governo do Lavinas para poder construir aquele trevo. Então, assim, a peça fala um pouco sobre isso, a peça-filme fala um pouco sobre isso, sobre essas relações familiares numa cidade pequena, que é Três Rios, né? Então, acho que vai ser muito bonito, assim, tá sendo um trabalho muito legal, muito bonito. O elenco tem oito atores daqui da cidade, são dez no total, oito são daqui. Bacana. então Tá sendo muito bacana. Não, a ideia era tentar também trazer a verba pra cá, né? Sim. Eu acho que era, era mais que uma obrigação minha, assim, de voltar pra Três Rios, mas voltar também... Podendo pagar esses artistas, não só atores, mas equipe de criação, técnicos. Enfim, todo todo Porque tem uma de gente, né, Rafa? A periferia do, do projeto é muita gente. É segurança, é cozinheira, é costureira, é muita gente trabalhando, né? A economia criativa, quer dizer, a economia da cultura, move muito. É, um mercado muito, muito maior do que a gente imagina. Não é só o ator que aparece ali na novela, né? Pelo contrário, aquilo ali é só a pontinha, é só o que se vê. Mas por baixo disso tem uma estrutura monstruosa de gente trabalhando para que aquilo aconteça
0: né? e é importante você falar sobre isso porque durante a lei Aldir Blanc né, foi muito falado sobre todas as, as categorias que trabalham com cultura, com arte e, e foi listado para a gente poder entender todo um trabalho que se dá de um, de um projeto como esse Rodrigo, é, o que vocês precisam agora nesse momento que a população tririense ou dos municípios vizinhos possam contribuir para esse projeto?
1: Então, Rafa, até, até ontem a gente estava procurando a casa para ser a locação do nosso, do nosso filme, Sim. né? Porque é isso, a, 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 o filme inteiro passa dentro de uma casa, naquele estilo da grande família lá da, da TV Globo, né? Aquele, naquela casa daquele estilo. E aí, a gente, depois de procurar muito, a cidade já ajudou, né? Então, assim, muita gente se mobilizou. Eu recebi muitos contatos de pessoas é, pelo Facebook, WhatsApp me, me, me oferecendo, gente tá pesquisando para gente foi muito bacana, isso é muito bonito, né? Tem é a vantagem de estar na nossa cidade, é conhecer as pessoas, saber que as pessoas estão por nós e a gente conseguiu ontem a casa finalmente. Boa notícia é, boa, hein? É, conseguimos ontem. Em três rios? A casa dias. é aqui em três rios mesmo, é, nos arredores ali da Praça JK, quer dizer, é bem perto do centro, é bem perto da onde tá todo, as pessoas, a maioria das pessoas moram, o que facilitaria muito, né? O que facilita muito, a gente conseguir uma casa, de repente, lá em Alberto Torres é um pouco mais difícil, uma logística mais complexa, né? Certo. Mas não, ela é aqui no centro, bem perto de tudo, numa rua super tranquila, o que é ótimo, né? Então, assim, não vai ter aquele coisa de tumulto e tudo mais. O negócio que a gente vai ter que cuidar muito é a questão do trem, mas aí a gente vai planilhar esse cronograma aí do trem e vamos vou fazer o nosso cronograma de filmagem todo em cima dos horários do trem para não ter problema. Mas tá tudo certo agora. São aqueles tem detalhes que, que ninguém
0: sabe por trás de uma produção, né?
1: A gente sabe, que a gente passa ali o tempão, e grava, passou o trem, vamos gravar. E aí, não consegue gravar de novo, tem que esperar o trem acabar pra poder gravar de novo, e se vier outro, para tudo de novo. Aí quando Mas o tá trem certo, é o cachorro do vizinho que late, né? <risos> Isso então, cara. Mano. Mas a gente já tá meio abstraindo. A gente vai, ó, cachorro é bem-vindo. Então, <risos> esse cachorro. Como a gente vai trabalhar com som direto, né? Então não tem muito como controlar essas coisas, não tem jeito, né? A que o cachorro esteja glatindo insistentemente o tempo inteiro, o dia todo. Aí a gente vai ter que. Aí você já, preparou um... Com ele. Aí você já preparou um pedacinho de picanha pro cachorro, né? Joga para ele. Ah, rapaz, é. enquanto ele tá comendo, pelo menos ele tá quieto. Né? <risos> Brincadeira,
0: Rodrigo, a gente está se aproximando do fim do nosso bate-papo. Antes de encerrar, eu queria dizer é, no ar que você é uma das pessoas que marcou a minha, a minha vida, é, seja pessoal, profissional. É, foi quando eu entrei no teatro aos. estava no, no, no primeiro ano do ensino médio. Por volta de 15, 16 anos, fiquei com você durante cinco anos em algumas produções teatrais aqui em Três Rios. Viajamos com espetáculo, ganhamos prêmios com espetáculos amadores. E toda essa vivência que eu tive nesses cinco anos com você e com todos os meus amigos que eu encontrei no teatro, e muitos deles fazem parte da minha vida hoje, eu me tornei o homem que eu sou hoje, é, que me permite hoje estar aqui... No ar, no microfone, conversando com Três com rios e com todos os municípios aqui da região que recebem a 107. E foi vocês que, que me fizeram levantar a cabeça, olhar para frente. Isso é a prova de que a arte, a cultura, o esporte, ele transforma as vidas. Então quero aqui no ar agradecer a você pelo carinho, atenção de sempre por ter sido meu professor. Muito obrigado.
1: Ô, oh, filhão, que maneiro, que bom ouvir isso. Pô, fica tão emocionado. Porque, pô, é massa isso, né, cara? Saber que você fez alguma coisa pela vida das pessoas é muito, é muito bacana. Que bom, Rafa. É, pô, é, aí agora que a gente Rodrigo. o isso. O Rafa tá, tá chorando. Volte... Ah, Rafa tá chorando. <risos>
0: a gente se emociona. <risos> Mas pode ter certeza, o Rodrigo, é... que esse pensamento é dividido por por muitos alunos que passaram Inclusive, por você. Inclusive
1: da Isabela Luz, que tá aqui, já fiz até um post no Instagram, já até marcou ele, ela tá descontrolada, Rodrigo, tá? E, e Rodrigo, desliga o negócio, porque senão o negócio não vai dar. Aí, Rodrigo, ela tá aqui, ela tá mandando um mega beijão para você, tá? Outro para você, Isa, que massa, cara, que saudade da Isa. Pô, quanto tempo, quanta, quanta gente, né? Quanta gente maneira que eu vejo hoje, trabalhando com comunicação mesmo. Teve muita gente do Cassini também que tá trabalhando com comunicação Sim. hoje aqui em Três Rios. E é muito legal ver isso. Saber que a galera tá fazendo disso um ganha-pão, né? E, e crescendo também. Pô, que massa. Fico muito feliz com isso, cara. Verdade. Muito a gente fica disso. muito
0: feliz pela sua participação hoje aqui no Resenha. Muito obrigado, tá?
1: Obrigado a vocês, cara. Só uma... Posso fazer só mais uma última coisa? Por favor,
0: fique à vontade.
1: É que a gente só. É porque você me perguntou sobre o que a população pode ajudar, né? Sim. Eu acho que nesse momento, eu acho que. Assim, a gente, a gente poderia ter feito esse filme em qualquer lugar. A gente poderia ter ido. feito no Rio, né? Sim. No Cosme Velho, Laranjeiras, ou encontrar uma casa. Sim. É, é, perto da minha, da minha casa pra fazer. Poderíamos ter feito em qualquer lugar. Mas é, quando a gente vem para fazer esse filme em três dias, é porque a gente quer fazer. Eu, eu, queria, eu queria me reconectar com a cidade, sabe, assim, eu acho três de é uma cidade que tem tanta gente talentosa, tanta gente com muita possibilidade, muita capacidade de realizar coisas que eu, sinceramente, eu já rodei muito lugares, lugares do Brasil todo e, do, e fora do Brasil. É muito raro encontrar uma lugar, uma lugar, um lugar, uma cidade tão pequena, né, tem 80, 100 mil habitantes, que tenha tanta gente talentosa capaz de realizar coisas, de fazer, né, bicho, então assim, eu acho que uma coisa que a sociedade pode ajudar muito nesse momento não é a mim, não é exatamente o meu filme, ó, o nosso filme, mas é se assim, ajudar os artistas, cara, dar apoio para as pessoas que estão aqui, fim de realizar coisas. A vida não é só comer, dormir, rezar, é, sei lá, e, sabe, passear. A vida é também produzir coisas belas, sabe? Verdade. Nosso trabalho como artista é produzir beleza para essa vida ficar mais bonita, ficar melhor. E a gente está aqui fazendo isso todos os dias por vocês, pelo público, Verdade. não é por nós só. Verdade. Né? É isso, e a gente, gente
0: agradece, Rodrigo, por todo esse reconhecimento A gente sabe o quanto é difícil Artistas que tiveram que sair de Três Rios pra poder apostar na carreira E você tá aí, ó Volta à cidade sempre, traz seus espetáculos para cá E agora tá fazendo longa metragem Três Rios Parabéns
1: Valeu, querido, obrigado Obrigado aí, Rodrigo, Wagner, pela companhia também, viu? Rodrigo, você é um orgulho para nossa cidade, um abraço, querido Obrigado, queridão, um grande abraço um abraço, tchau, tchau é.